0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel et à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et dans cet épisode, je vais parler, comme dit la semaine dernière, de la communication avec les défunts et en quoi j'estime à titre personnel qu'elle est parfois nécessaire. Bien évidemment, avant de démarrer, il faut bien avoir conscience que chacun va avoir son opinion sur la question. Et cette opinion peut être basée sur pas mal de choses, aussi bien positives que négatives. C'est-à-dire qu'elle peut être basée soit sur une expérience, mais euh, la conclusion peut être différente pour une question d'éthique, d'opinion personnelle, ou elle peut aussi être basée sur une ignorance, une incompétence, et dans ce cas-là, ça devient un petit peu plus compliqué. Le problème va être que ces opinions personnelles sont souvent des injonctions particulièrement désagréables, même parfois violentes, où on va tenter de vous imposer que la communication avec les défunts, c'est mal, euh, que ce sont des pratiques diaboliques. Voilà, tout ça, c'est des croyances personnelles. Et si en soi, il n'est pas un mal d'en avoir, parce qu'on en a tous et toutes, ce qui ne va pas être correct, euh, c'est d'en faire justement des injonctions, des vérités et de, bah, de presque faire du mal aux autres avec. Donc pourquoi moi j'estime, à titre personnel, hein, j'insiste, hein, euh, en quoi c'est nécessaire, en quoi ça peut même être utile. Mon raisonnement, il est basé sur une réflexion qui s'est faite au fur et à mesure de mon parcours personnel et professionnel. Donc évidemment, vous pouvez euh, ne pas être d'accord avec moi. La seule chose que je demande, c'est que l'avis qui m'est donné, que les contradictions finalement qui soient apportées soient logiques, qu'elles soient surtout euh, faites en fonction d'une expérience réelle, parce que ça peut sembler prétentieux, mais j'estime que quand on n'a que la théorie ou très peu de pratique, c'est pas très bienvenu de faire la morale à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donner son point de vue, oui. Ne pas être d'accord, oui. Mais de là, à, voyez, à pousser et à être désagréable, c'est juste ça qui va me gêner. C'est pour ça que je préfère en parler dès le départ. Je ne suis pas fermée à la discussion si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Juste, euh, voilà. Cool <rire> Parce que sinon, ça ne va pas me plaire. Pour démarrer, on va faire un court rappel par rapport à la médiumnité et au médium. Je dis bien que c'est un court rappel parce que sinon, ce que je vais dire va être très redondant pour ceux qui suivent le podcast. Donc, si vous arrivez en cours comme ça et que c'est la première fois que vous m'écoutez, sachez que vous avez un épisode entier qui est consacré à la médiumnité dans le podcast. Vous sélectionnez la playlist qui s'appelle « ésotérisme et vous y avez accès. Donc, pour rappel, la médiumnité, c'est le nom de la capacité psychique qui est en lien avec d'autres, telles que la voyance ou encore le magnétisme, etc. La médiumnité va consister à percevoir et identifier ou tenter d'identifier les énergies. Donc, comprendre par là que ça permet de percevoir donc les esprits, des fins ou les autres entités plus élevées, peu importe leur nature. Ça va fonctionner également avec les vivants. On va percevoir les personnalités, traits de caractère, donc, vous l'aurez compris, la médiumnité ne se résume pas qu'à la communication, c'est avant tout une identification. Le médium, ensuite, c'est celui ou celle qui va donc avoir une capacité de médium éveillé. Je suis convaincu encore une fois, à titre personnel, que tout le monde est médium. Simplement, cette médiumnité peut ne pas se développer chez quelqu'un pour des raisons diverses. Le plus souvent, c'est la culture, l'éducation, les croyances personnelles, en clair, l'environnement social la puissance ou les niveaux de médiumnité peuvent varier. Il n'est pas question d'élitisme ou de prétention, mais par exemple, je suis euh, certainement une médium moins éveillée que d'autres. Ça ne fait pas d'un médium euh, un mauvais médium, c'est juste que ça, par contre, c'est pas vraiment contrôlable. On peut parvenir à travailler et à bien éveiller cette médiumnité qu'on peut avoir, mais on ne pourra pas aller au-delà de sa propre capacité. Et bien évidemment, euh, les médiums vont avoir différentes pratiques, ce qui est tout à fait normal. La facilité avec la médiumnité va aussi se trouver, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont devoir travailler très dur pour développer leur médiumnité, alors que d'autres vont avoir plus de facilité. Chez certains, ça vient sur le tard, chez d'autres, c'est dès l'enfance, que c'est euh, très éveillé. Vous voyez, ça va vraiment dépendre des individus, c'est pas chez tout le monde pareil. La seule chose qui existe chez tout le monde, c'est la base. Donc maintenant qu'on a fait ce, ce bref rappel, on va vraiment entrer dans le vif du sujet qu'est la communication avec les défunts. Je parle bien des défunts, pas des autres entités. Je comprends que la question puisse être compliquée parce que c'est vrai qu'elle l'est dans le fond. Quand on se demande si oui ou non, il est bien de communiquer avec les défunts, ce qui revient souvent, c'est qu'on se demande si c'est vraiment bon pour eux est-ce que c'est positif pour eux, cette communication Et on se demande aussi si c'est positif pour nous. Ce sont des questions qui, ma foi, sont plutôt légitimes et même essentielles. On dit souvent que nous devons faire nos deuils et qu'on doit laisser les défunts faire leur chemin. Et très honnêtement, je suis complètement d'accord avec ça. Seulement, quand on pense au deuil, qu'on a conscience de ce que c'est, force est de constater que ce n'est pas une chose facile que ça se fait sur un long terme et que même certaines personnes ne parviennent jamais à le faire. Il est important de rappeler que nous ne sommes pas les seuls, nous, être incarnés, à faire un deuil. Quand on perd quelqu'un, quand une personne décède physiquement, la personne décédée a elle aussi un deuil à faire. Le deuil de sa vie d'avant, de sa vie matérielle et de tout ce qu'elle a impliqué. Donc les proches, la famille, tout ce qu'elle a pu aimer. Il n'est pas question d'oublier, il est question de comprendre, de saisir que cette vie-là est terminée. Je tiens à le préciser vraiment parce que c'est important. Souvent, on va parler de notre deuil à faire en oubliant assez régulièrement, je trouve, dans les discours en tout cas, qu'on euh, n'est pas les seuls à être endeuillés à ce moment-là. Il est très euh, réaliste de reconnaître, enfin je trouve que c'est important de reconnaître que, avant tout, la communication va être basée sur un égoïsme. Je ne suis pas en train de, de juger cet égoïsme. Je ne suis pas en train de dire qu'il est sombre, négatif, sournois, etc. Je, je parle bien d'un égoïsme normal qui s'explique, qui se comprend. Mais il faut bien comprendre que généralement, la décision de communiquer est très autocentrée à la base. Ça ne veut pas dire que le défunt n'est pas inclus, mais il faut avoir conscience de ça. En réalité, nous souhaitons être rassurés. Nous souhaitons nous sentir mieux. Nous voulons savoir et nous avons besoin de communiquer. Et encore une fois, j'insiste, je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut avoir conscience d'où ça vient pour arriver à gérer ça, justement, et à ne pas abuser, à ne pas, euh, comment dirais-je, dépasser des limites qui seraient très malsaines. Il y a une brutalité dans le deuil qui existe de notre côté, c'est vrai, en tant qu'être incarné, mais aussi du côté des défunts. Surtout quand il est question d'une mort violente, brutale. Et il y a aussi un autre point à prendre en considération, c'est que lorsqu'ils sont dans l'astral, ils se rendent compte d'une réalité à laquelle ils ne croyaient pas nécessairement. C'est-à-dire que soit ils pensaient que la vie après la mort, si je puis dire, alors qu'en réalité c'est une continuation, mais c'est un peu comme ça qu'on en parle, on parle de vie après la mort. Certains n'y croyaient pas du tout, certains croient à un paradis et à un enfer, certains comme moi croient à un astral, mais qu'en est-il réellement derrière C'est ça la vraie question, parce que nous, on, on, même moi, je, je le dis honnêtement, je pense avoir, euh, j'ai une expérience, je me fais une opinion, je me fais une idée, mais est-ce que j'ai raison est-ce qu'on ne me dit pas des choses comme à tous les autres êtres humains parce que il n'est pas temps pour moi de savoir ce qui se passe vraiment? Je pense qu'il faut le garder à l'esprit. On n'a vraiment pas de vérité absolue. Donc, je me dis que pour un défunt bah, qui arrive sur ce plan, il doit être. Euh, il est possible qu'il soit très déstabilisé. Ça peut être très choquant, par exemple, hein, pour une personne qui se suicide pensant mettre un terme à tout, se rendre compte qu'en réalité, il y a une continuité. Ou alors qu'il arrive dans un lieu qu'il n'aurait jamais envisagé, peut-être. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est très compliqué. Donc, juger, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que... C'est est pas facile du tout. C'est pour ça que j'insiste vraiment lourdement et j'en suis désolée. On peut avoir une opinion personnelle, mais attention. Cela étant dit, il y a une chose que je me dis. Une chose qui, pour moi, fait sens, ce sont des humains, désincarnés certes, mais ce sont toujours des humains, et nous, nous sommes des humains incarnés, mais toujours des humains. Et il y a une chose très essentielle qui manque cruellement à notre monde, je trouve, de façon générale, c'est la communication. On a pu s'apercevoir de nombreuses fois que la communication pouvait régler bien des choses, apaiser bien des situations, et que ça pouvait souvent permettre une paix et un retour au calme. Et ma pensée va vous sembler très simple et même un peu bébête, mais je me dis, si on communique avec eux, qu'on arrive à, à poser des mots, à, à dire des choses, on peut trouver cet apaisement mutuel qui nous permet ensuite de continuer une route en étant plus tranquille avec l'idée que chacun va faire son parcours sur son plan, parce que justement, il y aura eu les explications, il y aura eu des mots de poser sur des sentiments. Et on peut être... Alors attention, je ne dis pas que derrière, c'est facile et ça glisse tout seul. Bien sûr que non. Mais au moins, on peut arriver à se dire, il est bien dans l'astral, voilà il va avancer, il va faire son parcours à lui. Moi, je vais faire le mien et il arrivera un moment où on va se retrouver sur le même plan. De nouveau, c'est en cela que je vais voir une utilité dans la communication. Je ne vois pas d'utilité dans l'abus et je, je ne trouve d'ailleurs pas sain de trop communiquer. Mais je pense qu'elle est nécessaire pour des raisons d'apaisement. Il y a des défunts qui vont avoir besoin de parler, d'être entendu, d'être compris, d'être aidé pour parvenir par la suite à se détacher de façon progressive. Et par se détacher, je n'entends pas vous oublier. Vos proches ne vous oublient pas. Mais il faut les aider à comprendre que désormais, leur vie, elle est spirituelle. Ils passent à la phase spirituelle de leur existence. Nous, on a encore un bout de chemin à faire en tant qu'incarnés. C'est une séparation temporaire et personne ne s'oublie, personne ne cesse de s'aimer, mais pour l'instant, les routes sont séparées. Et je pense que tout simplement expliquer ça, et c'est vrai qu'en fonction des défunts ou même des, des personnes qui restent, hein, de leurs états, de la douleur ressentie qui va varier en fonction de chaque individu, parce qu'encore une fois, la fragilité, la sensibilité tout comme les autres choses telles que la pudeur, etc., sont propres à chacun. Donc oui, il y a des gens, même si ça choque, hein, il y a des gens qui vont faire des deuils très rapidement et il y a des gens qui ne le feront jamais. Et dans les deux cas, pour moi, il n'y a qu'une seule règle, c'est compréhension et compassion, c'est tout. Du côté des défunts, il est donc possible au départ que, juste après... Euh, leur décès et même pendant un laps de temps plus ou moins long, ils peuvent continuer de fonctionner comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient encore incarnés parce qu'ils ne sont pas encore détachés de la matière. C'est pas systématique, attention. Hein. Tous les défunts ne font pas ça. Mais certains vont avoir besoin, encore une fois, de parler, d'entendre certaines choses parce que quand on est un tout jeune défunt, euh, les défunts ont aussi leur capacité psychique, évidemment. Seulement, au départ, tout ça, c'est un peu brouillon. Il faut se mettre à leur place, si je puis dire, arriver dans un lieu qu'on connaît pas, dans une condition qu'on n'envisageait pas forcément, à devoir faire le deuil de toute sa vie d'après. Bon, c'est pas facile, hein. Et il est vrai que j'ai lu certains médiums, je vais, pas, je vais pas les citer parce que c'est pas... Je ne souhaite pas quelque chose de, de, de violent. De, c'est juste l'idée qui me, qui me paraît très dure. Euh, il y a beaucoup de médiums qui disent bah, ils ont qu'à se débrouiller, euh, c'est leur chemin. Et là, j'ai un peu envie d'être méchante et de leur dire que je leur souhaite de trouver autant d'aide qu'ils en fournissent. Vraiment, parce que euh, c'est cruel. Oui, chacun son chemin, c'est vrai, c'est une réalité. Mais apporter son aide en étant humain, altruiste. Rassurez-vous, ça ne va pas vous coûter un bras. Je souhaite à ces gens-là de devenir un peu plus humains. C'est un peu compliqué pour moi de rester calme face à ce genre de propos parce que les communications avec les défunts, c'est des choses que je fais beaucoup dans mon métier. Et j'ai pu découvrir une réalité émotionnelle. Et quand je lis ce genre de phrases... C'est un mépris, c'est de l'inhumanité, c'est de l'égoïsme, c'est de l'élitisme, c'est tout ce que je vais considérer de plus crasse chez l'humain. Et c'est pour ça qu'avec mes années d'expérience, j'ai vraiment développé une espèce de, de mépris, c'est vrai, vis-à-vis -vis de, de gens comme ça. Je suis pas fière de ressentir du mépris, mais depuis que je fais ce métier, sur le plan humain, si vous voulez, j'ai compris beaucoup de choses, vu beaucoup de choses, ressenti beaucoup de choses. Parce qu'en plus de faire face aux défunts, je fais face aux personnes endeuillées que je dois accompagner aussi. Et je pense que toute personne qui a déjà perdu quelqu'un peut comprendre ce que c'est. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut l'oublier si vite ou y être si indifférent quand ça touche les autres. Voilà pourquoi dans mes articles ou podcasts, je ne suis pas toujours agréable avec mes confrères et consoeurs. Donc, je m'adresse à, à tous ces gens-là. Un peu de compassion et d'humanité, s'il vous plaît. Sinon, le monde plus apaisé et plus humain qu'on espère tous n'est pas prêt d'arriver. Ensuite, puisqu'il est question de, de communication, là, je vais être obligé évidemment, de répéter quelque chose. Une chose dont j'ai parlé... Le, lorsque j'ai évoqué la séance de spiritisme avec la planche Ouija et aussi par rapport à l'écriture automatique. Lorsqu'on vient de perdre quelqu'un, et qu'on ou en tout cas quelques mois après, il vaut mieux attendre quand même au moins trois mois pour euh, communiquer au, au minimum, hein, parce qu'il faut laisser le temps quand même hein, au défunt. il va tout de même se poser la fameuse question de l'identité au moment de la communication. Et là, on repart dans quelque chose d'un peu plus général, parce que vous voulez parler à votre maman qui est partie il y a six mois, par exemple. Sauf que quand vous allez entamer cette communication, vous allez faire face à d'autres humains désincarnés, et que le plan de l'astral, si vous voulez, les humains qui y sont, c'est ni plus ni moins que ceux qui étaient là quand ils étaient vivants. C'est-à-dire que ce que vous côtoyez et voyez dans la rue, ça existe dans l'astral, puisque c'est les mêmes. Donc, en comprenant ça, vous comprenez bien que lorsque vous allez faire une séance, une communication avec des défunts, vous pouvez tomber sur Bill l'abruti, qui va trouver très drôle de se moquer de vous et de votre douleur. Il faut donc être prudent. Au début, donc, il est assez fréquent qu'on reçoive des visites, qu'on sente des présences. Il y a un côté maladroit euh, par rapport à certaines manifestations, ce qui est normal. Donc non, un esprit qui cogne, ce n'est pas forcément un esprit mauvais, méchant ou qui se moque. Ça, c'est vraiment une classification super. Je suis désolée, c'est idiot. Quelqu'un qui peut frapper, cogner, c'est quelqu'un qui peut juste vouloir attirer votre attention. Il ne faut pas oublier que vous ne les voyez pas et qu'ils le savent pertinemment. Et comment on fait quand on veut signaler à quelqu'un notre présence qui nous voit pas On fait du bruit, on l'appelle. Si on est derrière la porte, on tape à la porte, on sonne à la porte. Si on ne fait pas du bruit, on n'est pas perçu. Pour un défunt, c'est encore pire. Lui, il aura beau passer la porte et girouetter devant votre nez, vous ne le verrez pas. Donc oui, il peut maladroitement essayer de de bouger quelque chose et de le faire tomber, il peut... Voilà, c'est normal. Il faut faire attention, les manifestations de ce type ne sont pas forcément euh, des choses qui visent à vous faire peur. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être prudent dans ce qu'on va penser et dire lorsqu'il est question de manifestation. Et encore une fois, lorsqu'il s'agit euh, d'idées, de, de conseils pour identifier, on retrouve les mêmes conseils qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire le coup de la question au défunt dont vous seul connaissez la réponse, ça ne marche pas. Il est important de rappeler que les esprits lisent dans vos pensées, ils peuvent communiquer par ce biais, donc la réponse que vous connaissez, il a juste à aller la chercher dans vos pensées et à vous la ressortir. Et vous, vous êtes impressionné parce que vous n'avez fait que penser cette chose-là et vous êtes épaté, surpris qu'il ait pu la connaître et que donc, bah, il est forcément intimement lié. C'est forcément lui s'il le sait. Non, non, il est juste dans vos pensées. Comme absolument toutes les autres entités, sans exception. Il y a une autre variante par rapport à cette question. C'est, il faut poser une question dont on ne connaît pas la réponse et aller vérifier ensuite. C'est exactement la même chose. Comme je le disais plus haut, les défunts ont eux aussi... Leur capacité, de, leur capacité psychique. Ils voient les événements dans le temps. Ils en voient même plus que nous, d'ailleurs. Il est vrai qu'on peut considérer qu'un qu jeune défunt est encore très attaché à la matière et va avoir du mal à percevoir certains événements. Donc, il peut vous dire une bêtise. Et il est vrai que la bêtise peut être aussi simplement une moquerie. Mais il est vrai que les jeunes défunts, comme j'ai pu le, le, le constater, sont parfois, euh, au tout début, assez perturbés. C'est un peu comme s'ils voyaient flou. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive. Et vous avez les autres qui ont, si je puis dire, un esprit et, et des capacités plus éclairées. Et là, si vous ne connaissez pas, euh, vous personnellement, la réponse, étant donné qu'il voient les événements dans le temps, il peut répondre pareil. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il y a plusieurs possibilités et beaucoup de façons pour eux de connaître les réponses étant donné qu'ils ne sont que des énergies et que toutes les questions que vous pourrez poser de la façon dont vous pourrez le faire plus ou moins compliqué, ça ne marchera jamais. Que les défunts voient clair, soient perturbés ou pas, euh, qu'ils soient compétents ou pas, ils peuvent percevoir, ils peuvent mentir, ils peuvent jouer avec vous. Donc non, les questions personnelles, que vous connaissiez la réponse ou pas, ça ne marche pas. Comme je le répète souvent, et d'autres médiums aussi compétents, ceux-là, <rire> le disent souvent, ce qui va le plus marcher, c'est vos ressentis surtout. Et là encore, c'est très compliqué parce que vous avez des entités extrêmement fortes euh, qui peuvent vraiment camoufler qui ils sont. Et ce qui va fonctionner, c'est votre intuition dans le sens où euh, l'énergie qu'ils qu vont dégager, vous allez à force de travail pouvoir parvenir à euh, percer ce que j'appelle un noyau, c'est-à-dire percevoir le centre de l'entité, ce qu'elle est en profondeur. Arriver à être gêné par tout ce qu'elle va vous mettre sous le nez. Et ça va demander des années de travail et encore. Et encore. Soyons humbles, n'est-ce pas Même comme ça, vous pouvez vous faire avoir. Il faut euh, reconnaître voilà, qu'en tant que médium, avec de l'expérience, on avance, on devient plus doué, on se fait moins avoir. Mais on reste des humains capables de se tromper et on peut nous rouler dans la farine. C'est une réalité. Ça sert à rien de prendre ça avec l'ego. Ça sert à rien de se dire « bah ça, je peux pas le dire parce que sinon, je vais pas passer pour une super guerrière. » Mais de toute façon, des super guerrières, il n'y en a pas. Donc euh, voilà, on reprend les bases. Euh, on peut tous se faire rouler dans la farine à un moment donné, même si on est doué. Et c'est OK. C'est la nature humaine. C'est comme ça. On n'est pas nul pour autant. Simplement, je pense que, avec l'expérience, en discutant avec des médiums compétents qui ont donc compris que par exemple les questions ça ne fonctionne pas, que seule fonctionne l'intuition, bah ça va permettre justement de, de bosser les bons outils pour vous faire moins avoir. Et c'est ça pour moi la finalité de tous les médiums. Et là, il n'est même plus question de professionnalisme, il est vraiment question de médiumnité. C'est apprendre à la connaître, apprendre à l'utiliser correctement pour que tout le monde avance. C'est pour ça que j'insiste, hein, l'ego et tout ça, faut, faut virer. Hein, ça ne ça marche pas, ça, ça n'aide personne. Moi, je le dis très humblement ici, je, je me suis déjà fait rouler, bien sûr. Parce que parfois, on croise des entités, ben on fait pas le poids, c'est tout. Et si ça vous est jamais arrivé, vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que euh, bah, c'est comme ça. Donc maintenant que j'ai fait ce, ce rappel important par rapport à, à l'identité. Parce que ça, c'était vraiment important de l'inclure quand même dans cet épisode. Et là, c'est pareil. Hein, pour ceux qui, qui débarquent, bienvenue déjà. Et ensuite, euh, vous avez des épisodes hein, qui traitent de ça dans la playlist euh, ésotérisme. Justement, il y a l'épisode où il est question de la planche Ouija, de son utilisation, de l'écriture automatique. Et je traite tout ça assez longuement. Donc n'hésitez pas, ça vous aidera. Et puis bien sûr, il y a d'autres médiums comme moi sur la toile, compétents, qui écrivent de bons articles aussi. Enfin voilà. Sincèrement, euh, les, les bonnes sources, les bonnes infos, les bonnes façons de faire, c'est quand même pas ça qui manque. Hein. Maintenant qu'on a vu ça, je vais aborder donc le, le fameux sujet plus en profondeur. Pourquoi communiquer avec les défunts Finalement, pourquoi Bah pour avancer, tout simplement. Vous savez, je je sais que la réponse est idiote quelque part. C'est très simple. hein C'est presque... Comment dire On pourrait se dire, mais est-ce vous de nous. Mais non. Mais parfois, vous savez, les réponses, euh, c'est pas forcément des choses compliquées. À quoi ça sert, chez nous, les humains, incarner la communication Et d'ailleurs, pourquoi c'est autant le chantier C'est parce que de la communication, il y en a pas. Il y a des gens qui parlent, et il y a des gens qui n'écoutent pas. Pour prendre un exemple qui peut vous toucher, euh, nous, ici, en France, le peuple français, vous savez de quoi je parle en ce moment. Un peuple qui hurle et qui n'est pas entendu. Ben voilà, pas de communication égale chantier. La communication, c'est la clé pour bien des choses. Il y a bien des situations dramatiques et douloureuses qui n'existeraient pas si la communication était instaurée. C'est ça qui produit les plus gros drames. C'est ça qui engendre souvent la violence. Ça vient souvent du désespoir de ne pas être entendu de ne pas être compris, de ne pas être pris en considération, de ne pas être aidé, de ne pas être traité comme un humain. Bien les défunts, ils ont plus de corps, mais ils ont les mêmes besoins. Voilà pourquoi je pense que la communication est parfois nécessaire pour permettre à chacun d'avancer. Et parfois, oui, il faut communiquer longuement. Parfois, ça va nécessiter même plusieurs jours. Je sais de quoi je parle, hein, j'y suis déjà passé, hein, parce que la douleur, parce que la colère, le sentiment d'injustice, le sentiment de violence, ben ça ne se gère pas en claquant des doigts. Et je pense que tout médium qui a déjà communiqué, enfin qui a déjà travaillé euh, sérieusement, j'entends, euh, et il ne s'agit pas là encore une fois que de professionnels, il y a des médiums qui ne sont pas pros et qui ont vécu ces expériences-là et qui comprennent bien de quoi je parle, qui ont ressenti ces émotions fortes et qui ont pu comprendre euh, qu'il y avait un vrai besoin de parler et que sans ça, euh, le défunt n'allait pas arriver à avancer. J'ai déjà été en communication avec des défunts très peinés d'un départ brutal au point de me dire qu'ils souhaitaient revenir en arrière, qu'ils souhaitaient revenir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de douleur qu'il faut pour dire ce genre de choses. D'ailleurs, cette séance reste gravée dans ma mémoire parce qu'elle a été horrible. J'ai rarement autant pleuré qu'à cette fois-là. Et qu'est-ce que je suis censée faire dans ces cas-là? Leur dire, bah non, c'est ton chemin, débrouille-toi. On peut pas faire ça. Voyez pourquoi j'en suis arrivée à cette euh, opinion personnelle? Je pourrais pas me regarder dans la glace si euh, je ressentais une telle douleur, une peine ou... et que je me dise, euh, que je dise ouvertement, bah non, euh, casse-toi, c'est pas mon problème. C'est pas pensable. C'est pas pensable. Et là, quand on a ce genre de, de personnes dans une telle souffrance, il faut expliquer beaucoup de choses, apaiser, écouter. Il faut adapter son langage. Et c'est compliqué. Je pense, donc, personnellement, hein, que la médiumnité, c'est déjà pas une chose qui est là par hasard. Si on a cette sensibilité et cette aptitude à la communication, je, je, je ne crois pas au hasard. Par contre... Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à tout. Je n'encourage pas la communication à outrance et encore moins la communication stupide. La communication pour aider chacun à faire son deuil est pour moi utile et parfois nécessaire. La communication à outrance pour faire mumuse ou pour poser des questions sur son avenir, non. Alors attention, je, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, d'accord Ceux qui font mumuse... Bon, je vous aime pas trop, d'accord <rire> C'est quelque chose de, de sérieux, hein, le, la communication avec les défunts. Par contre, ceux qui vont poser des questions sur leur avenir, souvent, c'est quand on est débutant, c'est... Voilà, il n'y a pas de manque de respect dans, dans l'idée. À mes débuts, je l'ai moi-même fait. Voilà, je sais qu'il n'y a pas d'intention mauvaise. Par contre, avec l'expérience, j'ai compris que les défunts ne sont pas nos oracles. On ne dérange pas un défunt qui doit justement faire son deuil et son chemin pour répondre à des questions sur notre vie, sachant que vous avez des tarots, vous avez des oracles, vous avez une capacité de voyance, bah vous avez qu'à la bosser. Il faut comprendre ça aussi. Les défunts et les autres entités ne sont pas, pardon de le dire, nos larbins. Nous avons un travail à faire en tant qu'humains incarnés avec nos capacités. Donc, même si je comprends qu'il n'y a pas de mal, voilà, vous ne pensez pas à mal, mais ne le faites pas parce que ce n'est pas respectueux en réalité. Si une entité décide de vous faire un cadeau, par exemple, hein, et de vous dire quelque chose sur votre avenir, c'est tout à fait possible, certains le font. Mais ça ne peut pas être une porte ouverte vers une série de questions. Prenez ce cadeau, remerciez-le, s'il veut dire autre chose, il le fait, mais... Voilà, ne le prenez pas pour un oracle à la suite de ça. Pour en revenir à cette communication qui doit être modérée dans le principe, servir à, à vous apaiser c'est vrai, et à apaiser le défunt afin que chacun puisse continuer son chemin sur son plan en attendant d'être de nouveau sur le même, il va aussi être question de quelque chose d'un peu douloureux pour les personnes qui restent, c'est-à-dire qu'elles peuvent tenter une communication à laquelle le défunt ne répond pas. Je sais que c'est très difficile à, à vivre sur l'instant, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que le défunt se détache du plan matériel et qu'il avance, et c'est ce qui peut lui arriver de mieux ça ne signifie toujours pas un oubli. Je, je suis contre cette idée qui est parfois véhiculée, euh, qu'un esprit finit par oublier, etc. Enfin, pour moi, ça ne va pas avec euh, toutes les autres choses telles que le principe de la réincarnation, par exemple. Si l'âme, vraiment l'âme, oublie tout à chaque fois, ben on n'est pas rendu, vous voyez Ça ne marche pas. Que nous, on n'est pas pas conscience de certaines choses pendant nos incarnations et qu'il nous faut faire un travail, finalement, pour nous rappeler certaines choses et en retirer des enseignements, il est vraiment question d'inconscience, je pense, d'oubli d'une certaine façon. Mais vis-à-vis -vis de l'âme, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'un défunt puisse oublier les êtres aimés et puis je tiens compte du fait de de ces faits, de toutes ces communications qui se font, de tous ces témoignages. Donc encore une fois, il n'y a pas d'oubli. Je pense sincèrement que le défunt fait son chemin, avance, et qu'il faut euh, arriver à nous en réjouir. Et bien évidemment, pour faire le deuil de votre côté, parce que vous n'avez pas eu cette communication, il y a divers praticiens qui peuvent vous y aider, et avec la plus grande sincérité, je vous recommanderais d'aller voir un psychologue. Parce que oui, en tant que médium, on peut vous apporter une aide, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la médecine et que les psychologues sont très compétents pour ça. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour parvenir à passer cette étape douloureuse. Voilà pourquoi je pense donc que la communication est parfois nécessaire et utile. Et bien entendu, encore une fois, j'insiste, pas de communication à outrance pour rigoler ou pour des besoins futiles. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a apporté quelque chose de positif. Encore une fois, je suis ouverte à toutes les discussions, principalement sur Facebook, parce que pour l'instant, la plateforme ne propose pas de commentaires sous les podcasts. Cet épisode a également sa version écrite. Je mets le lien dans la description du podcast aussi. Vous y trouverez également le lien de mon site internet si vous souhaitez faire appel à moi ou simplement visiter. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine parce que j'hésite entre trois sujets. Donc, je ne m'engage sur rien et je vais travailler là-dessus. Merci donc d'avoir posé une oreille sur le podcast. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.